0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。能源美股跌蛮重的，道琼大跌339点，跌了 1.02 个百分点；纳斯达克大跌153点，跌 1.47 个百分点 ；S M P 0 0跌 1.16 个百分点；非成分半导体跌 1.98 个百分点。所以美股四大指数通通重跌。他们认为美股在今年三四月还会大大跌一波哈、哦，不知道啊、哦，因为现在。难讲啊，所以难讲就是说，因为现在也有两派意见嘛啊。昨天我们也讲说，跟美国联总会有相关的这些机构、金融机构的经济学家啊，每个机构都有他的经济学家，台湾也有啊啊。你比如说富邦啊，什么国泰，他们都有经济学家，他们的经济学家呢，三分之二都认为经济会衰退啊，因为你这一次加息，加息经济会衰退。如果经济衰退，那理论上不会再加息了嘛，因为这牵涉到美金、台币。相对应的关系了哈，就是说，一般联准会曾经放话说，你不要管我加息的两码三码，你要管我最后的最后的那个利息是多少。那他放出来的消息说，可能有人认为是 5.25 有人认为是 5.5 但是呢，市场一般认为是 4.99 就不会超过 5， 是不是一定这样？谁也不知道哦。那知道就好了啊、哦。联准会自己搞的都不知道哦。那联准会自己就认为说呢，它可以控制这个物价哈、哦，但实际上。这就是很麻烦的啊、哦，两面刃呐。你物价控制会不会经济就衰退了？那要,要什么地步软着陆到经济又不衰退，物价又能够控制？嘿嘿这是很高难度的政策啊、哦。那所以大家都在观望啊、哦。那如果经济真的很不好，也许联储会就不再升息了，或者升比较少。但是那经济不好，那怎么办呢？失业率提高，另有另外一个问题。那高科技类股其实已经跌很多了，跌非常多了哦，很多都跌了7 0 8 0都跌掉了。以前觉得这些高科技、高科技类股怎么会跌呢？什么尖牙股啊等等、哦，跌很多了。特斯拉也跌非常惨了，苹果也跌非常多了，微软都跌非常多了。那还跌吗？哦，他们说还跌啊、哦，你不要以为就不跌了啊、哦，都可能再跌一波啊、哦，所以要小心啊、哦，真的要很小心啊、哦。那台湾情况比较特殊了。台的特殊因为有国安基金，明年要选举哦，所以再怎么样，这个国安基金它不会让股市崩了。你崩了以后怎么办呢？啊、哦，但是这是假的嘛？啊、哦，这是人为在里面撑，所以要注意哈、哦。就它不会崩，但是它也不会怎么太涨吧。好，那么太股现在涨六点哈。天气到底怎样？哈、哦，上半天迎风面水气多，已经下了嘛？我看已经在下雨了哈。吴德荣说哦，我们看哈今。今天晚上会有一波强度接近大陆冷气团的东北季风南下，中部以北及东北部的气温会降到14 15度，所以今天要晚归的人要注意哈，今天晚归的人要注意，这个温度可能会大幅的下降哈。那吴东是说了哈，明天干冷空气南下，各地晴朗，阳光下舒适。明天晚上的周日啊，本岛平地最低温将会降到11度啊，怎么降那么多？将会降到十一度，降那么低哈。周日白天起到下礼拜一，冷空气明显减弱，气温逐日回升，各地晴时多云，白天温暖舒适。下礼拜二哦，这个微弱东北季风影响，北部东半部有局部短暂雨。下礼拜四、下礼拜三，东北季风减弱。下礼拜四到礼拜六，慢慢的暖起来，容易起雾哦。所以就这个未来的几天的这个状况哈、哦。那大家比较关心的还是礼拜天了、啊。哦，礼拜天因为中山区跟北松山就是吴益农跟王宏维要投票了啊、哦，那这个投票率到底怎样？投票率、投票率，通常这种补选都不高了。哦，过去曾有补选四个县市，国民党丢了三个，民进党赢了一个。对不起，国民党呃，民进党赢了三个，国民党丢了三个，国民党赢了一个只是花莲，其他都丢了。哦，原因就是投票率太低，只有三成到四成。那民进党要血耻。所以呢，他投票率很高，而且他本来就投票率高。那国民党呢，可投可不投了，无所谓，相信力没那么强。所以投票率非常重要哈。不管你支持谁了啊，反正只去投个票吧啊。那不过，但因为是用礼拜天啊，很奇怪啊，不用礼拜六，用礼拜天，所以很多的教会哈，原来是被借用做投票所的。那礼拜天教会要做礼拜嘛，就不能借，那就要换地方。所以有些人，如果以前你是在教会投票的，现在可能就要。他就可以换到别的地方，要注意啊、哦！哎，美国这个众议院议长是怎么回事呢？第十轮投票还产生不出来哈、哦。他、就是、说这百年来没有这样，以前最早是有啦，哦，可是后来好像慢慢慢慢没有搞成这样子哈、哦。还是共共和党的极右翼杯格，那麦卡锡虽然他在共和共和党里面呼声最高，但是呢，经过十轮投票是没办法出现，是164年来最长的投票。原来昨天我们还说是一百年来六轮的时候说是一百年来，现在变成一百六十四四来哈、哦。那么现在在进行第十一轮哈，呃，反正是一直投吧。三天来啊、哦，已经举办了十轮，现在第进行第十一轮。第十轮他得到两百票，也是没有办法获得多数，他要过半才可以。德州众议员叫做塞森斯说，共和党人可能在谈判中会取得突破哦，渴望。减少投票反对麦卡锡的众议员人数，但他也说有七八个众议员永远不会屈服于麦卡锡。他希望一些强硬派能够达成协议，可能会影响其他人。哈，极右翼叫做自由党团为首。保守派议员大概20人坚定反对麦卡锡出任议长，本来不是5个，那变20个呢？这几天麦卡锡反复跟党内各派系协商，显然没有办法有效整合。C N 报道，麦卡锡持续在谈判，提出关键让步以争取更多选票。第九跟第十轮投票，保守派议员都推出佛州的唐纳兹跟奥克拉荷马州的众议员赫恩参与议长选举。根据众议员历史记录， 1 9 2 3年时。议长选举花了九轮选出议长，一八五九年投了四十次，最高纪录是一八五五年，当时的众议员投了一百三次票才选出新议长。不，那是 1855， 那什么时候啊？那是古人了，对不对？那个还是什么清朝的时候嘛？是不是应该是清朝的时候？那到底怎么回事啊、哦？那到底要搞多久啊、哦？那目前看起来，大家也在看美国了。那川普说很很 p a 啊，川普自己说怎么搞成这样子呢？那那怎么办？到底要怎么办？哈、哦，拜登说美国有点尴尬啊、哦，你看搞了半天，而且你你还是多数啊，你众议院还是多数啊，共和党啊，但怎么会拿不出来呢？啊、哦嗯，那怎么办？另外就是说麦卡锡要不要说算了，他不选了，因为他一直让步嘛，一直让就没什么意思啦，你让到最后等于是很容易被推翻的啊、哦，所以呢，这个。那当然，有一种可能就一直选选选选,選，因为舆论会觉得对不满嘛，怎么搞什么鬼啊？就像立法院，如果一直背个预算，一直背个预算，一直背个预算，背到最后，他会觉得你是干嘛一直背个呢？所以反对人会不会没耐心了呢？或是说民主党不投了？民主党说哈、哦，我们搞什么鬼嘛？反正在投我民主党不会赢啊！哦，所以呢，民主党不投哦，他他的这个过半不是用全部人数，是出席人数的过半。那如果民主党不投？那共和党不就过半了嘛，知道这意思吗？是因为民主党的212票都去投嘛，他都去投，所以你你这个过半的门槛就高嘛。如果民主党说我不投票了，那过过半门槛不就低了吗？啊、哦，另外呢，就是有一个叫做斯卡利斯是共和党第二号人物，所以他们认为说呢，麦卡锡你退吧，啊、哦，那就让这个斯卡利斯来递补，这是另外一种。还有一种说两党再来协商，就是找一个两党都同意的人。哦，民主党你也可以同意，我共和党有一部分人可以同意，到底会怎么样？现在还在看。刚讲十轮，现在十一轮了、哦。新闻稿来了，第十一轮投票，麦卡锡还是没当选。嘿嘿，这个美国这个选举制度很有意思哈。美国 CNN 报道啊、哦，第十一次还失败了，这个麦卡锡哈，主要的原因就是超过五个共和党人反对他出现啊、哦，已经是164年来时间最长的一次哈。哦那虽然麦卡锡已经提出重大让步，但是呢，这些强硬的共和党人还是不领情，看着很强硬啊、哦，我就是不要你，怎么样都不要你，怎么会恨成那样子哈、哦？同党的、哦，那另外呢，拒绝支持麦卡锡担任议长的共和党的议员呢，叫做 Gates 啊、哦，他在第十一轮投票呢，投给提名川普。美国很绝哦，没有规定议长必须要是众议院议员，议员可以投票给任何人。或是透过投票或弃权来抗议，所以呢，随便你要投谁，你也可以投个小丑，你投个什么随便。他投给川普，第到现在为止呢，民主党的这个杰弗瑞斯还是得到民主党两百一十票全部支持，民主党2 1一票，共和党220票，本来民主党213票，死了一个前一阵子啊、哦，你看真真不行哈、哦。麦卡锡到现在才只第11轮还是得200票，换句话说，有2十二十个没支持他。川普一票，共和党众议员赫恩拿七票。那不过，谈判代表之一叫做麦亨利说呢，可能众议院不会很快休会，因为不能休会啊，要选出来，议长选出来，议员才能够在议长的监督之下宣誓就职。不过他说，每次会议都比上次更积极，很好，好，这是一个美好的夜晚，只是时间问题而已。就是反正大家拖吧，拖到最后总会选出来的。不用紧张，拜登会第一次去访问美墨边界哈。拜登今天发表关于边界安全的重要谈话，美国将扩大川普时代的限制，比川普的时候还大。川普对移民就很反，要在墨西哥建墙嘛，你忘了？迅速驱除非法越过美墨边境的古巴、尼加拉瓜跟海地的移民。拜登要访问南部边境城市德州的 El Paso， 我怎么知道这个地方呢？因为德州大学一个分校在 El Paso。美国有些州立大学他有，它有各地都有分校。这个帕斯有个分校，还有一些台湾人去，那非常靠近墨西哥了。嗯，他们讨论怎么办？移民这样一直跑进来怎么办啊？时、哦、间说呢，拜登宣布正在扩大一项计划，每个月接收多达来自3万名古巴、海地、尼加拉瓜的和委内瑞拉的移民，只要合格担保人，并且通过法律被、呃、通过背景调查，就可以到美国，时间最长两年。啊，规避了美国法律，越过边境人没有资格，并且会被驱除出境。拜登说：“重要的是退后一步，看看大局。移民希望寻求他们自己版本的美国梦。”批评的人说：“那拜登的计划可能让更多的移民在墨西哥处于险境，并可能把跟美国没有关系的人排除在外。”报道说，南部边境移民激增啊，就墨西哥那南南部了。呼吁拜登呼吁国会通过新的移民法。拜登一直受到共和党还有部分。边境地区民主党人的无情批评，认为他没有办法解决创纪录的边境非法移民问题。这个移民哈、哦，因为美美墨那个交界太长了，对不对？而且墨西哥人哈、哦，我觉得他也不觉得他到美国怎样啊？那么加州等等，原来就是人家墨西哥的、啊，是美国人给他抢过来的、啊。所以，所以像墨西哥靠北靠近加州，还叫巴哈卡利菲尼亚，因为我去那边钓鱼过。啊。我去那边朋友大学同学，然后呢，开车在我从从加州从洛杉矶经过圣地亚哥，然后穿越美墨边界到那个地方，居然叫做巴哈卡利福尼亚，巴哈啊是墨西哥，还居然叫做加州，包了一条船出海钓，哇，很过瘾，钓满满一船鱼哈。墨西哥人觉得你这个本来是我的地方啊，我过来又怎样呢？他一点不觉得他什么犯罪啊，而且事实上墨西哥苦嘛。到美国去，事实上，美国需不需要？美国也需要。如果不是有这些人，美国哪去找这种基层劳工呢？很多基层劳工，美国也不见得做哦。所以呢，所以他们为什么会有还算便宜的这个基层的劳工？餐厅打工的啦，家庭帮用的啦，就是因为还是有不少这个你说合法也好，非法移民跑进去哈、哦。所以这个问题很难解啦。啊、哦！你也知道，他们只要一个人去，搞不好家人一个一个一个,一個都带去了啊、哦！你说要解决这个问题很难。但是老美当然很生气了，说你你影响了我的工作机会啊，影响了我的待遇啊，因为他那边比较便宜嘛，哦，所以民主党原来是对移民比较宽松的，可是现在也受不了了，哦，所以要加强严管。那川普是很凶的，啊、墨西哥筑个高墙，把你们都挡住，不让你们进来。好，我们休息再回来。克里姆林宫说，普丁下令俄军在东正教耶诞节在乌克兰暂时停火36小时。乌克兰官员说，你不安好心。你这个举动微不足道，根本是伪善。拜登也加进战火，说普丁只在寻求喘息，假的。东正教的圣诞节跟基督教的是不一样的啊、哦。那所以普丁呢说，东正教圣诞节，因为很他们很多东正教徒在乌克兰暂时停火。当地时间1月6号12点到1月7号24点，这是俄罗斯从去年2月24号发动入侵乌克兰以来呢第一次在乌克兰全面停火。BBC 说，克里姆林宫强调停火不是要缓和局势，而是因为普丁听从了东正教会领袖的呼吁。泽连斯基说，停火是幌子，是为了阻止乌克兰在顿巴斯地区的军事进展。泽连斯基的顾问说，俄罗斯此举伪善，为什么？因为俄罗斯必须离开所占领的土地，那个时候才有所谓暂时休兵。他说，俄罗斯是宣传动作。试图找寻方法降低战斗跟后勤中心被攻击的强度，实际上是为了加强军力，并且重整旗鼓。俄罗斯根本无意结束战争，停火公告只是城府的把戏。拜登说呢，普京在12月25号跟元旦当天准备好轰炸医院、托儿所跟教堂，现在却说停火，只是为战争找喘息空间。所以你看哦，这个就很难，对不对？就是说，根本双方哦也不都不相信对方了。啊，而且都很这个很坚持自己的立场。那美国也是啊。那这种事情，普丁说我停火三天，呃，停火停火三十六小时。那你也可以说欢迎，最好一直停火下去，透过谈判来解决，这也是种态度。但是他们显然不领情，哦，就是说你假的你只是想这时候重整旗鼓，对不对？那拜登更有更绝，他说你圣诞节都来炸，新年炸。问题是你的圣诞节不是他的圣诞节，哦，他的他通正叫。东正教的圣诞节是现在，不是十二月二十五号，那本来就不一样啊！啊、哦，所以你用这个理由说，你看圣诞节太炸，它是假的。但那他对他来讲，十二月二十号是平常日子啊，根本不是圣诞节啊！哦，就是有些地方过年跟我们也不一样啊。反正就是大家都根本也没想要停火了啊！你停你的，我照样打我的。所以泽伦斯基说：“你停你的，我不理你啊，我照样我没有要停啊。”那现在问题来了，说俄罗斯如果要停，那乌克兰不停继续攻击，那我的时候要,要反击？那反击算不算去破坏了停火？哦，还是就逆来顺受，你打吧，哦，我就躲起来。这个也很很特别了哈。好，联合报、中国时报头版头都在讲那个新竹棒球场啊、哦。高鸿安显然啊、哦，这个找了一些专家了哈、哦，去开挖。他这个挖还不是全面开挖，那我想一定有人检举了哦，因为也有居民说嘛，就看到那个厂商把那个废土啊、废旧倒进来。因为建筑业哈，它对砂石的需要是很殷切的啊。那另外呢，有很多那种废弃也不知道到哪里，因为现在政府是说了，他们盯得很紧啊。因为你，你比如你盖房子，你要挖地基啊，那挖出来废土到哪里呢？它叫管制啊，哦，到你要一定要到某些合法的地方，那可麻烦死了，对不对？那个卡车还要装装 GPS， 要监督你，盯住你，你要把路线交出来，你怎么去的，照相或者派人去查有没有真的把废土到那个地方。但第一个哪有那么多地方可以倒废土？第二个可能很远呐、啊，人家也不给你乱倒，还收钱呐、啊。我今天开个废土厂你进来倒，我要收你钱。所以呢，特别是那种建筑废土，那种烂的砖什么都有的砖块啊、石头啊，什么都有电线啊、铁丝啊，什么都在里面。我到哪里呢？所以呢，就把这种好的地挖出来，让他们倒，好的土拿去卖。特别如果有砂石，那就更宝贵。好了，那他现在挖就挖到了哈，里面有这个电线啊，有这个二十公分的红砖，有九公分的石头，呃、啊，另外呢说排水排的也不好、啊，用那个浇浇水器浇个三十分钟就排不出去了，那下大雨怎么办？啊、类似这样，显<笑>我看显然他们这个公共工程哦，这问题很大啊。检说检察官呢说，去年就有人在讲嘛，他们就检报分案。搞了个半天到现在也没有一事无成啊！你查出了什么名堂吗？啊，所以为什么被认为减掉的就是民进党的道理在这个地方。你遇到绿的，你就不办，然后压力大了，然就动一动，交代一下，然后呢又停，或是抓一些小咖的来冲个数。最近好几个案子看起来都是这样啊。检察官也没有最后呢，也没有说都不动，他也动，但是痛的结果是怎样？是真的会会办人吗？还只是虚晃一招？大家也在看，你这种棒球场，因为它它大概是一层一层一层啦、啊，契约是说呢，沙土要填二十六公分，呃，对不起，二十八公分。一个拳头大概是十公分啦、啊，所以二十八公分大概是三个拳头的高度。因为球员可能要滑垒啊，要跑啊，要抢啊，倒垒啊等等哦。那个接接捕手呢也好，是接球的，不敢积累了，他有时候跑也很危险的啊、哦。那这个时候。如果你场地有问题，你们有个石头还得了嘛？大的那么大的速度，万一撞上去了，那就头破血流啊！但是显然啊，这个施工有问题。那他们原来是3亿，现在变12亿，他并不是新盖个球场，他只是整修啊，就花那么多钱。好，那么新竹他们说要挖大秘宝，大秘宝没有挖出大秘宝，挖出了各种，像是废土场一样啊。呃，反正这种其实在斗法。你要整我高宏啊，我高宏就挖你林志坚的过去的这些这些这些事情。张三正将来在桃园看能挖出什么东西来？那民进党当然是厚比薄纸了哈，就是他因为有很多钱嘛，前瞻计划啦，什么防疫预算都是几千亿、八千亿多亿、八千多亿这么多钱哦，钱很多啊，花不完呢、啊。所以呢，对民进党执政现在特别好，给你特别多，所以。桃园新竹拿特别多的钱哦，那个钱也不叫什么特别，反正新立法人都通过了，你爱花你就花吧。所以呢，这是为什么能够这些公共建设能够什么三亿都变成十二亿，钱不花白不花嘛。那这个花的过程当中，当然就很多弊案嘛。你想知道的，对不对？所以为什么才有的干完了就被叫什么这个百亿那个百亿啊？百亿不是这这这这不是亲戚，一般谁能搞个百亿啊？啊、哦，你干几年就干得了百亿，你怎么可以把？把政治当成赚钱的工具呢？哦，我常讲，搞政治就不要想搞钱，搞钱就不要想搞政治，这是两回事情，敬畏分明，要想很清楚。哦，你你你不能说，我用搞政治是为了用拿到职位以后用这个来污钱，那就是污大家的钱呢，公家的钱。大家选你，你不不是好好做事，用机会就污钱，这算什么东西呢？哦，这真的是哈，都会有报应的。我觉得，人家讲人在公盟好修行，你不但不修行，你还怎么捞钱？你这算什么呢？这中间没有鬼才怪！你从他那个厂商是哪些厂商，然后呢，整个过程对不对？你所有的公共工程也不是说啊、哦，我今天啊招标啊，然后呢啊你得了发包啊，招标开标发包啊，然后呢验收不是这样的，他每个阶段都要去检查的。就像我们盖房子对不对？你一般的盖房子也不是说哦，你申请个建筑执照，然后到建筑执照就好啊盖完了啊再去申请使用执照，不是啊，他每一层都要来验呐、啊。监管就要派人来验呐、啊，每一层都要看呐、啊。对你对民间盖你都这样子，你政府自己工程你不盯吗？你没有监工吗？对不对？你就你没有考工吗？考核吗？你不一个阶段一个阶段去看吗？赵局长是一个阶段一个阶段我都要检查的，对，我也要抽样啊，啊、哦，所以抽样就比如说一般的，就算我们铺柏油路也要抽样啊、哦，要要挖个洞取样，然后送到他们的实验室去检查，看你到底。有没有符合我的要求？你的级配够不够格？等等之，这类，他有一套政府机关这么久，他有一套检验的程序嘛、哦？你这都没有啦，就可以这样这样这样随随随便便就完工啦。而且那个公务处说，昨天呢，这工地主任把那个电线给收走了。他们找了个电线，他现在被认为说你是不是阴灭证据？哈，黄教说你高欢虽然去当了市长，但你不能不可能把公务员都换掉啊。他原来个人还在那里，而且事务官你怎么换他？你不可能换他嘛，对你换来换去只有几个跟你在什么机要啦，什么机要搞不好缺都被占了。不过机要可能应该是可以的，这个没有几个缺可以用啊。哦，我们这个公务机关那个法律规定还绝的，就是他当了主管哈，你还不能随便动他，你也除非给他转其他的也是主管职，还要他本人同意哦。所以你不要觉得说我要动他我就可以动他，没这个事情。你还真动不了。那好了，都是别人的人，都上面的人，所以你看，他马上人家就把那个东西给收起来了，电线收起来，就说：“哎呀，我们还没完工啊，还没验收啊，等等，这是不算了、啊，等等。”为什么？因为他有责任呐、啊，他们之前是有责任，他们之前搞出来的名堂啊，对不对？你先叫他自己把自己干掉，叫他完结他自己，怎么可能呢？当然，昨天下午传了一个消息啊、哦，就是罗志明哦说涉共提案。这点让人很贱。他他曾经啊、哦，有两届立委都是台联党立委。台台联是最最反共的吧，或是最台独的吧？哦，他最早是国民党啦，后来呢，这个李登辉啊、哦，这个搞台联，他就去台联了啊、哦。那后来呢，这个又去代表国民党参加屏东县立委。好，但是败给苏正清。第一个，这个人本来就摇来摇去了哈。那第二个就是再怎么样啊、哦，他也跟着李登辉去台联，还当了两届立委。那被认为台联党是很毒的。那怎么去跟老共去做共谍呢？哦，那到底是怎么样呢？他就说他到大陆，大陆知道他是前立委，也不记什么，你是台联不台联就吸收。然后呢，就叫他在台湾安排这些军人啊、哦，退役军人啊到大陆去，大陆给他们落地招待。哦，食宿呢？大陆所谓落地招待，就是机票你自己出了，他不管你机票，你到了他就招待你，吃吃吃喝喝了啊、哦。那也就是这样子啊、哦。那台湾当然不少人去啊、哦，被老公招待，你真的是差这个这些钱嘛，有时候也不见得，只是因为人情嘛，人家招待你不好意思說，说我我就不要啊、哦，就变成而且你到那边去，有的时候就客随主便啊、哦。但是这就问题就来了，拿人手短嘛，吃人嘴软嘛啊、哦。如果光这样也还好。如果这时候呢人要吸收你，所以收几个情报吧，啊，给你多少钱？每个月给你多少钱？或是每一项情报给你多少钱？那问题就大了。我们休息一下，好。好，这个台联前立委罗志明啊，是共谍案哈、啊。嗯，不过他呢就说，呃，是之前的了哈、啊，所以之前就是呃， 2 0 1 3到二零一九年间。所以没有被羁押了哈，看起来犯行不是那么严重啊。如果说只是做接受落地招待也还好了啊。那如果说不止提供什么情报什么，因为他去搞了一个什么少将退役少将叫夏富祥哦，搞一个夏富祥去啊，这个就是军人就讨厌了。那这个夏富祥呢，说是罗章的女婿，罗章以前是海军陆战队司令哦，做过警政署长，也是这个罗章也是很凶悍的哈，而且他还当过。这个不是罗章啊、哦，是这个夏富强，还当过国民党黄复兴党部的副主委，还当过退役校友联谊会会长。那说很节省，绰号叫做“鲨鱼皮<笑>”，什么“鲨鱼皮”？不知道什么“鲨鱼皮”啊！我以前听说犀牛皮”，没听过“鲨鱼皮”。所以，因为他很少跟人家应酬，在司令部任职的时候呢，他做过司令啊啊，然后呢，他他在司令部任职少将了哈，他在司令部任职的时候。晚餐就请驾驶驾驶兵到外面替买一一碗汤面，一碗汤面，<笑>然后呢一盘鲨鱼皮，所以呢驾驶就私下叫他鲨鱼皮，爱吃鲨鱼皮，哦、好像我会吃腌鲨,鲨鱼腌的、啊、哈，刚吃鲨鱼皮，你就这样好像。不很少好,好,好,好，好像很少这样吃哈，光吃鲨鱼皮。反正驾驶一定会驾驶会讲来讲去嘛，说这个这个、这个，你看这个少将啊，这叫看吗？比我们还节省，对不对？我们偶尔还吃个鲨鱼烟，他吃鲨鱼皮，还搞个汤面，你搞个牛肉面好吗？汤面啊，然后吃个鲨鱼皮，所以呢，看起来是很节节俭哦、啊。我觉得有的时候啊，像我昨天讲的，有、这、的、个、时候啊，孔子讲啊，君子固穷，小人穷斯滥矣。哦，就是穷，君子固穷。君子就算穷，我也坚守我的分寸，不会超越。小人穷就乱来了、哦、啊什么事都可以做了啊、哦？那你穷就穷嘛，而且他也不会多穷嘛。你说一个少将退役会多穷呢？每个月拿终身俸也不会太穷啊。哦，那你真的在乎人家落地招待你吃一顿两顿吗？啊、哦，而且这种落地招待我也不知会吃多好，他们也有预算限制嘛，对不对？那么吃一两顿你就把情报都告诉人家了。那前天抓那个还是有算钱的，给一件情报多少钱，给两件情报多少钱，每个月拿钱，这就问题很大。那这个案子到现在为止看到只是说落地招待，不知道细细节怎么样，有没有拿钱哦？那为什么都去搞些退役军人？因为退役军人他第一个他有他了解一些部分的军方的讯息嘛，这是第一个。第二个，军人他是有组织的。长官部署，他可能就可以比较容易啊。你平常一般人去叫你去吸收几个谍报人员你去哪里吸收啊？军人可能比较容易。另外呢，可能可能军人里面有不少是对民进党不满的哦。军人因为他觉得说你民进党搞台独啊，我是不爽的，所以呢，各种各种状况可能都有了。但是我是觉得不管怎么样哈、哦，你还是要有国家意识，你不是对民进党嘛。你不是说因为民进党执政，所以我因为讨厌民进党，我就可以跟共产党搞一起吗？这不两回事情呢，对不对？你这个对你是军人，你拿到国家的俸禄，你要效忠中华民国。那基本上中华民国还是反共的，对不对？从两蒋以来就是就是不同的制度的，你不能因为说呃劳共反台独，那么我也反台独，所以呢我就要跟劳共一样哦，然后呢就觉得劳共比民进党可亲。哦，因为他的政治立场跟我一样，这个想法也不对啊。老共呢，其实只是主要敌人跟次要敌人的分别。民进党是主要敌人，国民党是次要敌人。因为为了打击主要敌人，所以次要敌人呢可以暂时容忍。等到主要敌人没有了，你看你这个次要敌人会不会变主要敌人？你去想这道理嘛，对不对？啊，你再想想那个时候国共内战打得多凶啊！啊，好，那么一年兵要领两万块，要完训就是二二兵啦。哦，不是一来就赢领两万，为什么一定是自愿意的反弹了嘛？我们搞什么鬼啊？那他领的比我还多啊？那我们干脆当义务预算了嘛？到了我再申请这个自愿延长嘛？还有各种奖励，还有钱啊、哦，奖励金？我干嘛怎怎怎么回事啊？所以他们就说放弃，放弃，放弃，没有，没有，没有，没有，没有。他开始没那么多钱，开始有一万出头，等到训练完了，下了这个部队才再领一万多。哦，等等，所以呢，没有没有，因为我那天不讲吗？也有军方反映嘛，这个官校的学生，就算以上士拿上市的待遇，还没有他们这个二兵拿的多，才拿一万多，怎么二兵就拿两万多呢？所以部队已经开始觉得不平则鸣了。那另外就是说，这个自愿意，还现在不调，有人说像我的建议说，你自愿意应该调嘛？其实你把你那个征兵的钱几百亿哈、哦，去给自愿意调。也还不错，至少多一些诱因。你现在是两边搞，你可能两边落空。真的，我是担担心他会这样子啊、哦。那另外一个大学啊、哦，是什么读三年，寒暑假都来读书？那女生怎么办呢？跟你这样干吗？女生不用当兵啊？所以你整个制度没想好，都乱讲一通哈、哦。我们先到了，谢谢你收听，接下来吴淡如为各位组织服务，祝你有个愉快的周末。诶，不对哦，还有一分钟，我怎么看错了？好，所以我刚讲哈、哦，你这个自愿役跟义务役哈，这是中间怎么样噶平？哦，然后呢？将来这些这这义务意的分到部队里去，他是单独成个部队吗？还是打入现在的一般的部队里呢？那这同样的有不同的待遇、不同的休假，这搞得很混乱了、啊。这是一个。哦，第二个就是说，三年休完了，那我说男生说我寒暑假可以不要，为什么呢？因为我避免将来我还要多服役。那女生呢？女生要寒暑假。那一般的学生照着讲，分两种课程啊？哦，有的你暑假去修，有的平常在开，不学校不搞昏头搞死了，所以所以我觉得他这个将来问题大了啊、哦，现在还没开始呢，那么一开始实施以后，你看好了，保证问题层出不穷。好，我们时间真的到了，拜拜。